0: A igreja está estudando um tema Qual é o tema da igreja? Alguém sabe? Vamos ver se vocês estão ligados Oi? Pode falar, Matheus, alguma coisa? Você fala. Eu amo a igreja, é o mega tema É o tema que está abrangendo quase o segundo semestre inteiro Nós falamos sobre várias coisas E agora vai sobre discípulos Então, ou seja É, é, não, vai assim, vai, é, é massificar esse tema discípulos, beleza? eu tenho uma pergunta, então para começar minha mensagem aqui, que eu vou falar rapidamente sobre isso, quem aqui é discípulo de Jesus? levanta a mão bem alto, só para poder os outros ficarem com vergonha, vai levantar também, quem aqui não é discípulo de Jesus? porque nem todas vão levantaram. todo mundo tem vergonha, né? pergunta louca essa sua, a minha questão é a seguinte, o que é de ser discípulo de Jesus? o que é ser discípulo? o que vocês acham que é ser discípulo? vamos lá, pode falar, eu estou abrindo aqui, eu vou, hoje eu vou ouvir mais vocês, o que é ser um discípulo de Jesus? Hein? Alguém? Alguém? Oi, eu ouvi uma voz aqui, o que Ser como ele era, bacana, alguém sabe o que significa a palavra discípulo? Discípulo, alguém tem um chute? Eu já falei isso aqui, sabia? A Sarinha falou, pai você já falou isso, eu falei, eu já sei mas eu vou testar a galera O que, que é a palavra discípulo? Aluno A palavra discípulo é um aluno O discípulo de Jesus é um aluno de Jesus E por que, que nós somos alunos dele? Para poder, o que, Cacá? Ser como ele é Quem mais falou? Eu vi, eu vi gente Oi? Seguidor dele Aqui alguém quer ajudar? Do lado de cá, porque aqui está ganhando Fala, Renatinho É isso aí, beleza, bacana Pessoal, o discípulo de Jesus é alguém que aprende com ele Mas não aprende pelo intelecto, ok? O discípulo de Jesus, vou tentar traduzir isso para vocês aqui O discípulo de Jesus não é como a gente vai na faculdade Você fala, aqui ó, eu tenho professor, eu eu fiz engenharia, eu formei engenharia Então, eu tive vários professores Qual, Qual que era, e vocês têm também vários professores qual que é o objetivo professor? Vamos ser sincero. Final. É gerar em vocês o quê? Conhecimento de uma matéria. Sim ou não? É? Alguém tem mais uma palavra ou não? Eu quero que a pessoa conheça sobre química, física, geografia e matemática. Então se você falar assim, olha, eu sei matemática. Mas eu não preciso me tornar um matemático, concorda? Eu só sei matemática. Eu sei a respeito de história mas eu não preciso tornar um historiador, preciso? não, não é esse o objetivo, a não ser que eu esteja na faculdade, estudando história, beleza? muito bem com Jesus não é assim não, com Jesus não é assim esse é o equívoco de muitas pessoas que andam com Jesus e esse é o equívoco dos fariseus daquela época por quê? eles achavam que eles tinham que só preencher o seu conhecimento a respeito de Jesus Então eles tinham assim, não, vamos estudar, vamos estudar, vamos saber Mas Jesus não está preocupado só que você tenha conhecimento Você tem que ter conhecimento Claro que você tem que ter, você vai abranger, você vai aprender da palavra Mas se isso não transformar, se esse conhecimento não te transformar em vida Não faz sentido, ok? O discípulo de Jesus não não apenas aprende a respeito de Jesus mas ele se torna alguém parecido com Jesus, então eu quero ser discípulo de Jesus, é a minha decisão de vida, eu tomei essa decisão há bastante anos atrás, alguns não eram nascidos, quando eu tomei essa decisão, quando eu tomei essa decisão, eu fui entendendo o seguinte, olha, eu não vou apenas ter conhecimento, eu tenho que ter um coração aberto para ser mudado por ele, Entendeu? Quando Jesus libera o seu espírito, quando ele fala assim: o meu espírito vai habitar no ser humano, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou mudar o ser humano à medida de mim mesmo, que ele chama a medida do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte: nós que estamos sendo transformados à medida dele. Então Jesus, quando Ele nos chama para um convívio com ele, ele está dizendo o seguinte: olha, este convívio vai mudar vocês se a sua realidade de intimidade com Jesus não é uma realidade de mudança, então o seu progresso está estagnado em Cristo, ok? Você não está conseguindo desenvolver a sua salvação conforme Filipenses capítulo 2, então o meu convívio com Jesus, ele deve me transformar à medida dele, há um texto lá em Salmos que fala sobre a idolatria, sabe o que esse texto fala? Ele fala o seguinte, que Aqueles que adoram imagens ou ídolos, eles se tornam semelhante aos ídolos, é o que a Bíblia fala. Então, ele até cita de forma clara assim, ó: Eles têm ouvidos, mas não ouvem; eles têm olhos, mas não veem; eles têm boca, mas não falam. Então, o adorador se torna semelhante ao objeto de adoração. Bacana? É o que a Bíblia fala. Quanto mais nós adoramos verdadeiramente a Jesus, mais nós vamos tornando semelhante a ele. E adorar não é só cantar músicas, beleza Marcos? Isso aqui é uma parte só, tá gente? Adorar é uma entrega, é uma reverência, é você dizer, Senhor, é isso mesmo, o Senhor é tudo e eu não sou nada. Essa é a grande realidade da nossa vida. Deus, o que eu tenho é pouco, o que o Senhor tem é muito, ou o que eu tenho é quase nada, então eu quero o Senhor vivendo ensinando, instruindo, dirigindo a minha vida, beleza gente? isso é uma atitude de adoração, é uma atitude de reverência e nessa atitude, nós vamos nos tornando semelhante a Jesus Cristo bacana? esse é o fim das coisas abre comigo Marcos capítulo 3, que eu quero falar algo eu só estou introduzindo o tema, Marcos 3,13 Pessoal, só um comentário enquanto vocês abrem. Se você quiser bater foto dessa folha, porque pode ser que tenha alguém que você não, você não vai conversar com ela até amanhã. Concorda? Pessoal, não, não dá tempo. Bate foto dessa folha e manda para esse amigo, o amigo que vai. Entendeu? Fala, ó, tem, tem, um, tem um checklist aí para gente. Tá bom, pessoal? Bate foto e manda. Fechou? Podemos ler? Olha só. Marcos 3,13. Depois... Deixa eu só contextualizar Jesus está subindo o monte E ele depois desce E ele fez esse trabalho todo Porque ele estava pronto a chamar os doze discípulos Ok? Depois subiu ao monte E chamou os que Ele mesmo quis E vieram para junto dele Então designou doze Para que gente? Para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios, beleza? Volta aqui agora, antes de falar desse texto, eu preciso falar de algumas coisas da Bíblia, eu, eu tenho uma célula na minha casa, eu falei, gente, a gente tem que ser bem prático, para poder todo mundo entender o contexto, ah, ah, uma, uma pessoa da minha célula, muito bacana, o, o Andréia o Léo, ah, é, é, entendeu? Depois eu mandei até um vídeo. Oi, gente, não se assustem, tá? Fiquem tranquilos. Talvez você também tenha essa dúvida. Eu não sei por que razão nós entramos no tema sobre ressurreição de Cristo. E aí eu não sei, eu nem lembro. Você lembra ali por que nós entramos nesse assunto não, né? Falamos de, eu ia falar sobre outras coisas, sobre discípulo. E aí eu falei para ela o seguinte, é, em algum momento eu falei assim, não, porque Jesus ele, né, ele ressurgiu dos mortos. Sei lá o que eu falei. Eu sei que ela falou assim, olha, o que? Jesus, ele ressuscitou em carne e osso? Foi a pergunta dela para mim. Ela está comigo há um ano e meio. Ela possivelmente, esse, esse ano, né, ela entregou a vida dela para Jesus, esse ano, em janeiro, fevereiro, na minha célula. Eles, eles, eles moravam juntos, não eram casados, eles vieram fazer cursos de noivos. Não, não são menininhos não, tá? O homem tem mais de 50. Ela tem mais de 40? Mais de 40 e Deus entrou na história deles, eles moravam juntos, vieram fazer cu de noivos, parece bobagem, se casaram, ajustaram a sua história, diante de Deus, e estão no nosso meio aqui, não, não aqui tá gente, é o nosso meio na igreja, e ela fez essa pergunta, mas isso, eu ficou muito alegre, isso me assustou, eu preciso ser sincero, me assustou, porque eu falei, gente, isso é tão básico para mim, tão básico, aí eu perguntei, mas o que, que você acha a respeito de, eu achei que ele tivesse ressurgido só em espírito, né? Tipo assim, veio um fantasma, né? Jesus era um fantasma quando ele apareceu E aí eu abri texto, eu abri ele aparecendo para Maria Madalena Me aparecendo para os discípulos e falei bastante né, Quando os anjos disseram, olha, por que entre os mortos aquele que está vivo O, o contato de, de Jesus com Tomé, né, que tinha dúvida Olha eu só, eu preciso ver, eu preciso tocar nas feridas E ele aparece para ele e fala assim, pode tocar né, aqui no dorso e tal Beleza Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu preciso falar um pouco da palavra aqui agora Eu preciso falar da palavra com vocês Alguns leem a palavra e outros não leem Eu diria para vocês todos deveriam ler Como é que eu leio um texto? Eu queria queria trazer vocês para esse entendimento Como você deve ler um texto bíblico? O texto bíblico não pode ser apenas uma história Não pode A Bíblia não é apenas um livro de história se você ler um texto bíblico, igual nós estamos lendo agora, você vai dizer assim ó, ah entendi, foi assim que Jesus chamou os discípulos dele né, beleza, obrigado, pode perguntar que eu sei a resposta, não, isso é apenas história, nós precisamos contextualizar a nossa vida dentro da palavra, então quando eu leio que Jesus chamou os seus discípulos e eu quero ser um, eu preciso entrar dentro desse texto, e eu preciso entender os processos de Jesus para produzir discípulos, está entendendo o que estou falando? então nesse texto, ele fala o seguinte, olha então ele designou 12 para estarem com ele e depois, para, exer- para enviar, pregar e exercer autoridade nesse texto, você precisa entender jovem que quer ser discípulo de Jesus quando Jesus nos chama para essa grande e privilegiada obra de ser um discípulo dele, essa honra primeira coisa que ele quer que fazer com a gente é ele quer que nós estejamos com ele está entendendo? ele está tá dizendo, ele disse isso, ele fez isso, há dois mil anos atrás, mas ele continua fazendo isso, quando você aprende lá na, na teologia, independente disso, sobre hermenêutica e exegese, que são as formas de interpretar, se você olhar isso só como uma história, ela ficou para trás, nós temos que entrar para dentro dela, muitas pessoas leem a Bíblia só como uma história… Um livro de histórias E outras pessoas leem a Bíblia apenas como um livro de promessas Queridos, a Palavra de Deus é um livro de realidades É um livro do presente Ela é um livro para mim É para agora, é para a minha história É para a minha vida, também para o meu futuro É para agora Muitos dos textos bíblicos têm instruções para o dia de hoje Para a sua vida e para a minha Quando eu leio um livro Eu li li com um jovem essa semana um Um texto sobre ansiedade você não pode ler um texto de ansiedade e assim, ah, entendi. O apóstolo Paulo escreveu esse texto lá para a igreja de Filipos, lá os Filipenses, e eles receberam uma instrução. Não, 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 não. Essa instrução é para mim, é para hoje, e eu posso usufruir dessa bênção agora, se eu crer nela. Entendeu como é que é a Bíblia? É assim que funciona a leitura bíblica. Eu abro um texto e falo, esse texto é para mim a Bíblia está cheio de recursos e ensinamentos sobre relacionamento entre pessoas, então quando ela fala assim a Bíblia, olha irmão, você precisa perdoar o seu irmão, não é histórico, não é, não é, não é o contexto da pessoa, é para mim e para você, quando Jesus, quando a palavra de Deus fala assim, olha, você precisa, Aí gente estava conversando eu e a Aline, e algumas pessoas já chegaram assim, olha, é, eu, 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 eu tenho dificuldade, por exemplo, de perdoar, eu tenho dificuldade de confessar, irmãos, Você não pode achar que isso está certo Você tem que ir para a palavra de Deus e perguntar O que que a palavra de Deus fala sobre isso? E eu te falo A palavra de Deus fala que nós devemos confessar Uns aos outros As nossas culpas, transgressões Para sermos curados Então, eu não posso pegar esse texto e falar assim Ah, entendi, porque confessar uns aos outros é 1 João 9 Eu entendi O apóstolo João, ele escreveu esse texto Para os crentes lá de antigamente Não, não é isso Não é isso essa Bíblia não chegaria a nós se fosse para eles, é para nós, então quando a Palavra de Deus ela fala assim, olha, vocês devem confessar as suas culpas uns aos outros para serem escurados, isso é realidade, é para agora, é presente, é para mim e para você, então essa cura que está expressa na Palavra, é para mim e para você hoje, está entendendo o que estou dizendo? A gente não pode ser histórico, e não pode, certa vez Jesus ele foi, ele foi ressuscitar Lázaro, vocês conhecem a história da ressurreição de Lázaro? sim, Lázaro morreu ao quarto dia, Jesus chegou tem muitas muitas vezes nós estamos descontextualizados nós estamos perdidos dentro das realidades espirituais nós falhamos na interpretação quando Jesus chega, vocês vocês sabem que mandaram chamar Jesus, né? e ele não foi quando ele chega lá, Marta chega na frente dele aí a Marta chega e fala assim, olha ai Jesus se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido A Marta pega e joga Jesus lá no passado Aí Jesus fala assim, olha Tá bom Marta, eu acabei de chegar O seu irmão há de ressurgir Aí a Marta pega agora essa frase E ela interpreta errado Ela joga Jesus lá para o futuro Eu sei, o meu irmão há de ressurgir nos últimos dias Jesus está na frente dela Ô, ô Marta, aí, aí eu estou interpretando você não está entendendo nada, né, Marta? eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Jesus estava dizendo o seguinte, ô oh, Marta, eu sou o presente dessa situação só que a Marta estava descontextualizada, ela, ela não estava entendendo a realidade que ela estava vivendo ela jogou Jesus no passado, olha, se tivesse vindo antes, dava certo aí ah, ele vai ressurgir, aí ah, eu sei Jesus, nos últimos dias o Senhor vai ressurgir está entendendo? É, é sério isso se você entrar num ambiente de descontextualização, você não vai entender que a palavra não é para o futuro, não é para o passado, é para o presente, é para mim e é para hoje, é para você, é para agora, então muitos textos que eu leio, eu estou falando isso só para você poder entender como que eu leio, e como você deve ler, até porque você vai ler a semana inteira, entra nesse texto para uma realidade que seja sua, interprete a sua vida dentro do texto, se coloca dentro dele, fala assim, Senhor, sonda a sua vida, tem um texto aí que eu coloquei, está em Salmo 119, e a Bíblia fala assim, olha, sonda-me, ó Deus, e me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau, muitas vezes nem nós sabemos, então, se permita ser sondado pela palavra, muito mais do que sondado, confrontado pela palavra, Léo, eu sou uma pessoa ansiosa, o que que a maior parte das pessoas ansiosas fala? Vamos ser sinceros, querido, o que que a maior parte das pessoas ansiosas fala? Ela fala assim, olha, eu sou muito ansiosa, é um mal da humanidade, não é assim que a gente fala? Tem muita gente assim E eu te falo Há diversos textos bíblicos Que não é para o passado E não é para o futuro, é para agora Que são antídotos de Deus Para a ansiedade, são remédios São comportamentos São atitudes de fé Para te fazer parar de ser uma pessoa ansiosa Mas você lê o texto e fala assim Isso deve deve ser para outra irmã Isso deve ser lá para o passado Isso deve ser lá para... Olha, isso deve ser para minha mãe. Minha mãe era tão ociosa. E a gente não se coloca no projeto de Deus para mudar a nossa própria história, está você entendendo? Vocês conhecem o, o irmão que foi na igreja, e ele sempre fazia isso, ele sempre fala, eu já falei isso aqui? Já contei isso aqui, gente? Que ele sempre falava que a palavra era para o outro. Vocês sabem, né? Alguém não sabe? Se tiver mais de dez mãos, eu vou contar de novo. Alguém aqui nunca ouviu essa história, que tinha um irmão que sempre falava assim: olha, isso é para você? levanta de novo não, eu, tô, eu só quero é claro que Juan, eu estou louco para contar, mas eu preciso de 10 pelo menos para poder me ouvir obrigado gente, deu 10 aqui tá jóia querido, o cara estava na igreja e é um crente como nós e o pastor sempre pregando, o pregador da noite e ele sempre muito atencioso com a palavra, entendendo buscando, e ele sempre é, é, atento à mensagem, o pastor ele tinha um hábito Ele ia lá para o final da igreja E ele gostava de cumprimentar todo mundo para ir embora Então, gente, espera aí que eu vou lá para trás Ele cumprimentava E esse irmão, ele sempre ia lá para trás também E ele chegava, ficava do lado do pastor Cumprimentando E ele chegava para algumas pessoas e falava assim Olha, você viu essa palavra? Essa palavra é para você Ele cumprimentava Você viu o que o pastor pregou? Deus falou com você, né? É para você Então, essa palavra Nós conversamos sobre esse assunto? Foi para você e ele fazia isso culto após culto, ele sempre dizia, a palavra que foi ministrada é para você, está vendo? Aquela conversa, Deus falou com você hoje, hein? não foi? É para você. E um dia o pastor falou, não aguento mais esse irmão, não aguento mais, eu, eu, vou, eu vou fazer um negócio, por que, que a palavra é só para os outros, nunca é para ele? Aí ele combinou com a igreja inteira e falou assim, olha, ninguém vem domingo que vem, ninguém vem. Vai ser só eu e ele aqui. veio, o pastor pegou, não tinha, não tinha nada, não tinha louvor, não tinha nada, o pastor deu boa noite, começou a falar, falou, e falou assim, e aí ele falou tudo, falou mais, e pregou, e pregou, foi lá para final, para cumprimentar quem veio, só ele, e aí ele observando o irmão, o irmão levantou a cabeça, estava cabisbaixo, nesse dia estava cabisbaixo, ele foi andando, ao final, chegou lá e falou, pastor, preciso te falar uma coisa, Essa palavra que o Senhor pregou É para o Senhor mesmo, tá bom? (risos) Então, ou seja, muitas vezes a gente gente lê a palavra de Deus E fala, é para o outro Eu estou sendo sincero com vocês Estou abrindo meu coração Todas as vezes que eu leio essa palavra Eu sou o alvo da minha leitura Entendeu, gente? Eu sou o alvo da minha leitura Deus, eu oro assim Deus, o que que o Senhor quer falar comigo nessa hora? Ah Léo, mas você prega o Evangelho Algumas vezes o que Deus te falar Eu vou repetir, tá bom gente Mas eu sou o primeiro alvo A palavra de Deus, fala falo assim Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Qual que é a palavra para mim? Qual que é a cura que o Senhor quer liberar sobre mim? Qual é o um ensino que o Senhor quer trazer para mim? Qual é a revelação que o Senhor quer dar a mim? É isso que eu faço, eu sou isso Léo, É egoísmo? Não é egoísmo não querido isso é, isso é discípulo, eu sou aluno dele Então eu falo, Deus fala comigo Espírito Santo, eu estou aberto às suas palavras, e aí, eu já falei isso aqui na semana passada, eu só quero repetir, muitas vezes nós entramos nesse entendimento de ser discípulo de Deus, só com a nossa mente, então tem muita mente, é muito é muita cérebro, relacionamento com Deus não é só cérebro gente, cérebro é um órgão, é um músculo, que você utiliza para gravar coisas, memorizar coisas e se expressar, não querido, o nosso relacionamento com as coisas celestiais é através de revelação, então se eu ponho só a minha mente, entendeu o que estou dizendo gente? é é sobrenatural o que eu estou falando, se eu ponho só a minha mente para aprender e para decorar, é muito pouco, eu não posso colocar só a minha mente para decorar, eu tenho que colocar tudo que eu sou, meu espírito, Deus revela, extrapola, Extrapolo o que o meu cérebro consegue raciocinar. Extrapolo o que o meu cérebro consegue memorizar. Eu não estou atrás de, de memorizar a palavra somente. Eu estou atrás de ser atingido por esse raio de Deus. Entendeu, gente? É isso. Então, nesse texto, estou dizendo aqui, olha, voltando para o texto agora: Jesus está dizendo que ele designa 12 os seus discípulos para estarem com ele e para os enviar pregar e exercer autoridade. São dois movimentos Específicos nesse texto E eu queria te falar Eu vou vou concluir a mensagem com o seguinte É exatamente isso Que Jesus quer fazer comigo e com você Exatamente isso Nem mais, nem menos Não tem nada mais que Ele quer fazer E nada menos que Ele quer fazer A primeira coisa que Ele faz conosco Ele nos chama para Ele Para estar com Ele E isso eu falo que é Intimidade Ok, Jesus nos chama para Ele, para andar com Ele, para ouvir a sua voz, para ser ser tocado por Ele, ser abençoado por Ele, para ser curado por Ele, é um processo de Deus conosco e dentro de nós, esse é um grande processo, eu diria que é o mais, nesse primeiro momento é o mais especial, porque tem a ver com intimidade, não vou falar sobre isso no acampamento, eu vou melhorar isso depois, quando falar sobre unidade, mas tem um outro processo, porque a gente não pode parar nisso, apesar de que, deixa eu continuar antes, tem muita gente que não entende isso, e tem muita gente que atende ao chamado de Jesus, e e, e erra, sabe qual é o equívoco de muitos de nós? Transformar o chamado de Cristo para estar com Ele, em um chamado de Cristo para estar na religião, esse é um grande, é um dos grandes enganos da, da, da sociedade, então, eu não entendo que Jesus está me chamando para ele Eu, eu, eu acho que Jesus me chama para a religião Ou, ou para o sábado Então aqui Aqui é o um ambiente dele Que ele fala Eu escuto e a gente canta A minha pergunta é Você acha que Jesus, seja sincero aí Reflete, reflete isso aí, reflita Você acha que Jesus só te chama para, para o sábado domingo? Você acha mesmo que Jesus só quer que você esteja com ele no sábado, às duas horas de sábado, ou no domingo, ou sei lá onde você faz, o que você faz, você acha mesmo? Queridos, quando Jesus fala para esses homens, para esses homens, quando Jesus disse assim: Olha, eu quero que vocês estejam comigo, sabe quantos anos Jesus gastou com ele fisicamente? Que Jesus estava aqui vivo fisicamente: três anos. Foram três anos impactando esses homens, foram três anos tir- limpando esses homens, tirando os carrapiços. Agora, por que, que Jesus fez isso? Alguém sabe me dizer, por que, que ele fez isso? Por quê? Por que Jesus gastou três anos da história dele, cuidando de 12 e 70, não importa. Por que, que Jesus fez isso? Por que, que Jesus produziu discípulos? Por quê, gente? Por quê? É, não, é para responder Eu, tô, eu não estou tô, tô fazendo é, é jogo de Não, não, por quê? Por quê, gente? Por que Jesus? Vocês acham que Jesus O Filho de Deus desceu, ficou aqui três anos Gastando tempo Investindo recurso, tempo Mensagem é, numa, Nessa escola, ele chamava os dias Olha, vem cá que hoje eu vou curar o enfermo Vem cá que hoje é dia de libertar um cativo Vem cá que hoje vocês vão assustar Porque eu vou Eu vou, eu vou fazer o mar e, o, e o, o vento e o mar vão se acalmar Olha, vem cá que hoje vai todo mundo ficar doido Porque eu vou, vai ter um, um, um morto que vai levantar Por que que vocês acham que Jesus fazia isso com aqueles homens? Por quê Alguém, gente? Para dar um exemplo Bacana, o que mais? Para Intimidade Isso, é muita coisa Três anos juntos É para ter intimidade depois eu te perguntava, por que intimidade? Oi Cláudio? para dar o exemplo, continuar o legado por que intimidade? para apresentar, para ser um exemplo e manifestar uma identidade exatamente, Jesus estava dizendo o seguinte, olha eu preciso andar com eles eu preciso andar com eles, ser íntimo deles para ser um exemplo para eles e para falar assim, olha, é assim que se faz É assim que se vive, é assim que se comporta Assim que se ama, assim que se perdoa Está entendendo gente? Então, muitas pessoas não entendem isso E acham que estar com Jesus é estar com a religião Falhou Acham que estar com Jesus é estar no sábado Falhou Estar com Jesus é um ambiente de intimidade entre duas pessoas Bacana? Agora vamos estar Muitos também pegam esse texto e falham no outro objetivo Sabe o que acontece? Eu, Eu tenho visto isso também Elas pulam elas pulam a primeira fase, que é a fase de estar com ele, de receber dele, de ser cheio dele, de aprender com ele, é, para onde que eu vou já? Eu já vou no, na, na fase de executar serviços para ele, eu já vou na, na parte do envio, então eu já, a pessoa já chega na igreja e ela ainda não passou por processos dele, de cura, de intimidade, de conhecimento, de crescimento, e já quer fazer, por quê? Porque todo mundo faz, sabe o problema disso? Muitas vezes, a pessoa cai no legalismo, a pessoa, a pessoa cai no efeito da Marta, de fazer por fazer, fica doida, Vou fazer, vamos fazer, vamos fazer as coisas, vou fazer as coisas, vamos fazer as coisas, e Jesus, e, e aqui, o pior, tá? A Marta, as pessoas são parecidas com a Marta, que tem que fazer, 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 fazer elas brilham com Maria você lembra desse texto, Marta chegou e falou, Jesus, olha Maria, ela não me ajuda, olha Maria, ela fica parada, ela só quer adorar, ela só quer ter intimidade, ela só quer ficar aí sentada no seu colo, e sentando, e conversando, e ouvindo a sua não, Jesus falou aqui, Marta, calma, você está muito inquieta, você está muito muito louca, ansiosa, calma, Maria escolheu a melhor parte, há um tempo queridos, que eu preciso crescer em Deus, para fazer, o próprio Jesus, ele chegou para os seus discípulos, no final da sua história aqui, todo mundo talvez falou assim, já entendi, é para fazer as coisas né, então vamos fazer, e ele falou, ah ah vocês não vão fazer nada, não Jesus, mas nós aprendemos, foram três anos andando com o Senhor, não, 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 é o seguinte, vocês vão aguardar em Jerusalém, porque está faltando uma coisa para vocês, aguardem Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e eu estava dizendo o seguinte, Eu não estou preocupado em vocês fazerem Eu estou preocupado em como vocês fazem Eu preciso estar dentro disso A presença do Espírito É a presença do próprio Cristo dentro de nós Ele está dizendo o seguinte, não, não Eu não quero que vocês façam por fazer Eu quero que vocês façam comigo Eu quero que vocês façam Porque eu estou fazendo junto com vocês Eu quero que vocês façam a minha obra Porque eu estou dentro de vocês Eu quero que vocês façam a minha obra Porque eu estou instruindo vocês para fazer Não porque vocês têm que fazer vocês estão entendendo o que eu estou dizendo gente? Duas fases Então hoje, aí você fala Léo, mas tem tempo para isso? Não, não tem tempo queridos, para ser discípulo não tem tempo Hoje, hoje Eu 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 vivencio as duas fases Essas duas fases que eu falei Parte do meu tempo Eu estou com ele Recebendo dele na minha intimidade, no meu quarto Parte do tempo eu estou buscando ao Senhor, buscando palavra dEle, eu estou, Deus, libera algo para mim, porque eu não posso estar vazio, para ministrar e para vivenciar, parte do meu tempo eu estou com Ele, parte do meu tempo Ele me envia para fazer algo, está claro gente? Então nós temos essas duas falhas, nós temos que orar sobre isso, Deus, eu quero ser um discípulo do Senhor, então eu quero estar com o Senhor e eu quero fazer para o Senhor, lá no acampamento, no domingo à noite, nós vamos ter a mensagem, unidos com Ele, é uma mensagem muito muito forte, de muita intimidade, unidos com Ele, e na segunda de manhã, unidos para a glória dEle, ok? É isso, primeiro, esse é um incentivo para todos nós, sermos um, andarmos como um corpo, unidos, unidos com Ele, unidos um com o outro, somos um exército, a resposta é somos um exército, não, então para que, é que nós estamos indo para a guerra, para que, é que vai para a guerra se a gente não está treinado, se a gente não está pronto para ir, não Léo, nós somos um exército, então vamos para a guerra, aí nós vamos botar a arma, nós vamos sair para fazer, então hoje, eu estou alinhando com vocês isso, esse é um tempo de intimidade com Deus, de buscar estar com Ele, ouvir a voz, curar as dores, Muitas pessoas, muitos de vocês que conversam comigo, conversam com, com Dudu, com a Aline, nos nossos gabinetes, muitos de vocês estão vivenciando espe- coisas da vida, e re- é re- é coisas que precisam ser resolvidas. Você acha que Jesus está pre- tá, tá, tá preocup- tá, tá ansioso? Não, não, Ele quer resolver as suas questões. Ele vai estar com você se você deixar, deixa Deus resolver as suas questões porque rapidamente, no tempo certo, na hora certa, Deus começa a produzir os envios, aí você fala assim, Léo, mas é uma coisa ou outra? Jamais, não é uma coisa ou outra, são fases importantes, e eu te falo, eu vivencio as duas fases hoje, você precisa vivenciar isso também, amém queridos Amém, eu não queria falar mais sobre isso não, porque eu eu vou falar sobre isso depois, mas eu queria deixar claro isso, claro, discípulo é um aluno, discípulo tem nome, discípulo tem propósito, não é religião queridos, é muito mais do que uma religião, não é uma reunião, é muito mais do que uma reunião, é a segunda, é a terça, é o dia a dia, você talvez fale assim, olha hoje eu preciso vir aqui, talvez o pastor pregue, ou a Rebeca está ali, e fala assim, olha gente, nós estamos aqui nessa noite, para adorar o Senhor, não é assim que a gente fala muitas vezes, aí eu te falo o seguinte, quando você acorda segunda-feira, você acorda para quê? Para que você acorda segunda-feira? Porque não, eu aprendi, eu vim na igreja e eu aprendi que o pessoal fala. Estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor. Eu te pergunto, você acorda na segunda, para quê? Você, você dorme na quinta para quê? As pastor Léo, eu nem penso sobre isso, então comece a pensar. Porque esse é o seu chamado. Esse é o meu chamado. Nós fomos chamados para isso, para glorificar a Deus comendo ou bebendo, dormindo ou acordado, vivo ou morto. Se vivemos para o Senhor, vivemos Se morremos para o Senhor, morremos Quer vivamos ou morramos, nós somos dEle Está claro gente? Então esse é um tempo, é um tempo de Deus despertar a gente Não para o sábado, é para o domingo É para a segunda, é para a terça É para as conversas que você tem Sabe o que está acontecendo muitas vezes Conosco essa, Essa dificuldade de você Contextualizar Contextualizar a sua própria realidade espiritual Se você não tem convicção E vou terminar com isso. Se você não tem convicção da presença de Deus no seu dia a dia, você vai ter dificuldade de construir na sua vida um pacto de santidade diante de Deus. Porque você não tem convicção de que Ele está na segunda e na terça-feira. Quando você não tem convicção de que a sua intimidade com Ele não não resume-se a a vir aqui, você vai ter dificuldade dificuldade na hora da sua luta de entender que Ele está presente e Ele te dá força e Ele é a sua alegria e Ele te convence então quando nós não temos entendimento e convicção da presença dEle, todos os dias nós estamos como um barco a deriva, nós fazemos o que queremos e não pedimos permissão e nós sofremos sozinhos quantas vezes você está sofrendo sozinho aí e Deus está assim, olha por que você não se volta para mim? Porque nós perdemos isso muitas vezes nós, 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 nós confundimos o ensino de Deus E o ensino de Deus é esse Ele quer estar conosco todos os dias Até Até qual? Até a consumação do século Isso é uma promessa Nós temos, nós temos erros até de, de Quando a gente está adorando a Deus A gente fala assim, olha queridos, agora então Nós vamos então entrar na presença de Deus Não é assim que a gente fala? Gente, vou botar uma música aqui O Léo vai colocar uma música É, Não, eu é só estou é só falando, não foi não E agora irmãos, feche seus olhos Porque nós vamos entrar na presença de Deus Você só precisa entrar, irmão No lugar que você saiu Se você não sai da presença, você não precisa entrar não Você já está nela Está entendendo? Se você fala assim, Léo, eu preciso do sábado que no sábado eu entro na presença eu, fico, eu, assim, eu Nem me fale o que você fez de segunda a sexta Então, não me diga Estou com medo de ouvir o que você me contar Queridos, não saia da presença do Senhor O chamado de Deus é para estar com Ele Amém? Queria orar por você Feche seus olhos aí, vamos orar É só um início de mensagem Não vou falar outras coisas durante o mês de outubro E também no acampamento Mas eu quero que você tenha total certeza De que o chamado de Jesus Do Filho de Deus É para todos que estão aqui Todos, todos estão aqui não 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 construa na sua mente um entendimento errado você tem só a palavra pode dirigir os seus pensamentos não ache não fica no achismo eu acho que é assim não acho vai para a palavra de Deus e veja o que que ela fala queridos Deus está nos chamando para ser discípulos dele e ele nos chama para estar com Ele e para fazer a obra dele isso é um grande privilégio eu estou aqui hoje à noite E estou com vocês e na igreja Eu não me sinto nem um pouco sobrecarregado Eu me sinto privilegiado Sabe por quê? Servir a Deus é um grande privilégio e é honra Eu abri mão da minha carreira profissional E um dia eu vou contar isso aqui para vocês com mais ênfase Eu abri mão da minha carreira profissional E eu estou alegre com o Senhor Eu tenho alegria pelo que eu fiz Porque eu estou entregando a minha vida e a minha história para Ele eu estou entregando os meus dias e o meu futuro para Ele, isso é uma grande, eu sou um privilegiado, a revelação de Cristo no meu coração, não me deixa nem um pouco triste, me deixa totalmente feliz, queridos, eu, eu sei de onde eu vim, escute que é muito importante jovem, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, essa certeza, talvez seja uma das maiores maravilhas, de revelação na minha vida, isso me dá paz, Isso me dá tranquilidade, isso me dá capacidade de prosseguir Eu sei de onde eu vim, eu sei o que Jesus fez na minha vida E eu sei para onde eu vou, queridos Quando você tem essa convicção, certeza O céu, literalmente, é é o limite para a gente O céu é o limite Vamos orar Pai, nessa noite Eu quero primeiro louvar o Senhor pela tua palavra Ó Deus, por aquilo que o Senhor representa Ó Deus, como foi dito aqui, Jesus Mais do que que a minha capacidade de dizer Seja Deus o seu agir Espírito Santo Na mente e no coração dos meus irmãos Mais do que eu falo Seja Deus a sua palavra Seja Deus a sua sua instrução Ó Deus, o Senhor tem chamado Esse time, Deus, esse grupo Para ser um só corpo Ó Deus, nós não queremos menos que isso Nós queremos isso Ó Deus, tua igreja é isso Ó Deus, é um é um amontoado de pessoas, é uma multidão de pessoas, cada uma de um jeito, diferentes, ó Deus, de famílias diferentes, mas ó Deus, que tem o mesmo Espírito, ó Deus, que tem a mesma fé, ó Deus, nos une, ó Deus, nesse Espírito, ó Pai, mesma fé, ó Deus, mesmo coração, mesmo propósito, ó Deus, essas duas, ó Deus, que esses dois processos sejam muito avivados no nosso coração, aviva Deus isso no nosso coração, o que? Primeiro Deus, que o Senhor nos chama para si, o Senhor nos chama Deus para um tempo de intimidade, o Senhor nos chama Deus para os quartos, o Senhor nos chama Deus para fechar a porta, o Senhor nos chama Deus para Deus nos derramar diante do Senhor, isso é, isso é, é maravilhoso, Ó oh, Deus, atrai os teus jovens, Deus, atrai esses homens e mulheres aqui para esse tempo, um tempo, ó oh, Deus, não é um de religião, não é para cumprir tabela, ó Deus, um tempo de intimidade com o Pai, Deus, reaviva isso no nosso coração, reaviva isso Deus, ó Deus, como isso nos faz bem Deus, libera esse esse entendimento ó Deus, para cada um que está me ouvindo, tempo de intimidade, ó Deus, poder ser suprido em cada necessidade, emocional, espiritual, diante do Senhor, Deus, nos dá isso, concede isso Pai, mas não somente isso, Deus, enquanto o Senhor nos fortalece, nos cura, Jesus nos levanta para ir além, ó Deus, para tirar os nossos olhos, ó Deus, do nosso próprio umbigo, muitas vezes, ó Deus, de querer que as coisas, ó Deus, girem somente em torno de nós mesmos, Deus, nos tira isso, esse orgulho, esse individualismo, ó Deus, esse, esse sentimento, ó Deus, muito humano e terreno, e nos dá, Deus, esse sentimento que é do Senhor, Deus, De sermos enviados para fazer aquilo que o Senhor manda a gente fazer. Nos dá esse entendimento, ó Deus, que somos chamados para uma grande obra. Ó Deus, como eu falei, Deus, uma obra que está sendo estabelecida querendo nós ou não. Esse movimento dos céus, ó Deus, que está acontecendo, ó Deus, entendendo nós ou não entendendo. Ó Deus, nos ajuda a ser um colaborador da sua obra. Nos coloca nesse privilégio, ó Deus, colaboradores da sua obra. Como discípulos. Como discípulas, homens e mulheres Ó Deus, ninguém aqui é perfeito O Senhor não nos chama a perfeição O Senhor chama os disponíveis O Senhor chama os dispostos O Senhor chama, Deus, aqueles que desejam estar e fazer a sua obra Nos levanta, Deus Nos abençoa E nos dirige, Pai, a minha oração Em nome de Jesus Amém, queridos? Amém